0: Ok, entonces te voy a hacer la introducción Buenos días a todos los que ya están conectados Seguramente son fans de mi invitado de hoy Que eh, cuando hablé con él en mi, mi llama de práctica el día de ayer Le dije que yo estaba medio renuente en hablar cosas que tuvieran que ver con el COVID Pero al mismo tiempo, si no lo haces, como que estás fuera de tono Entonces dije, vamos a hablar con alguien que nos pueda ayudar a entender acerca de cómo nos estamos sintiendo, los que ya tenemos ganas de arrancarnos el pelo y salir corriendo de nuestras casas. Entonces, bienvenido el día de hoy, Diego Amaya, psicólogo clínico. ¿Cómo has estado, hola, Diego? Hola. Bien, bien. Aquí pues,
1: en sábado, muy temprano. Saludos a todos.
0: Claro que sí. sí. Diego, ¿por qué no nos das un poquito de contexto? Dinos eh, quién eres, qué haces, por qué te busqué... Bueno, yo te voy a decir por qué te busqué ahorita el rato, pero ¿por qué sabes acerca de la ansiedad que podríamos estar sintiendo nosotros en estos momentos? ¿Sí?
1: Claro que sí. Bueno, como dices, pues mi nombre es Diego Amaya, eh, psicólogo, eh, psicoterapeuta, una maestría en psicoterapia, y actualmente estoy estudiando mi doctorado. Tengo ya, pues que son ocho años, en el apoyo del manejo emocional de personas y que aprendan a conocerse a ellas mismas. Y pues aparte tengo siete años eh, dando clases en la universidad.
0: Muy bien, ¿Sí? excelente. Este, fíjate que ahorita estábamos hablando, ¿no? De, antes de entrar al aire, de, de cómo está esta nueva situación, que es nueva para nosotros, esto ¿Sí? de de enfrentar una pandemia mundial en la que todo el mundo se ve afectado y, y no tenemos mucha certeza de qué es lo que va a pasar. Pero es nuevo para nosotros, pero no es nuevo para el mundo, ¿no? Estas cosas ya han pasado antes, pero nosotros tenemos una ventaja. Tenemos internet, tenemos Netflix, tenemos videollamadas. Y a pesar de todo esto... Eh, como que nos pica la casa, o sea, ¿qué es? ¿qué es esto que nos está pasando a muchos, no?
1: Pues, tal como dices, ¿no? Tenemos todo para pues, para vivir encerrados, ¿no? Eh, tenemos comida, tenemos el internet, tenemos entretenimiento, pues, al alcance de un clic, ¿no? Sin embargo, pues, nosotros como, como especie humana que somos, estamos diseñados para convivir con otros, y tenemos una muy fuerte necesidad de conectarnos con los demás entonces en el momento en que nos aislamos eh, esta parte tan pues primitiva animal de nosotros que todavía cargamos pues nos dice hey, te falta ver gente te falta acercarte a los demás te falta salir que te pegue el sol que te toquen que te abracen entonces empieza una pues, tal como es, no una ansiedad por Necesito ver gente, necesito saber dónde están mis amigos, mi familia, los demás. Entonces, es normal lo que estamos sintiendo ahorita.
0: Oye, pero para todo esto, hay gente que también ya te había dicho esto, yo no soy referencia para ese tipo de ansiedad, porque yo tengo ansiedad, pero social. A mí lo que me pone <risa> nerviosa es la gente salir, la, las cosas nuevas. Entonces, estoy encantada de la vida aquí encerrada. Sin embargo, lo que sí extraño es la comida de la calle, ¿no? Pues una amiga ya, ya me conoce muy bien y dijo, pues vamos a hablarle a la Daniela y dice, pero va a haber comida involucrada porque si no, no va a ir, ¿no? Entonces este yo lo que extraño es precisamente, claro que sí, no es toda la actividad de convivir con la gente, pero en base a la comida, en base a, a ver este qué vamos a comer, eso es lo que extraño yo. Este, pero hay gente que tú, así, ¿no? como si yo fuera un extraterrestre, te lo voy a preguntar. O sea, ¿qué hay gente que extraña estar en contacto nada más así o cómo?
1: Mira, el hecho de que seamos seres humanos hace que todos lo tengamos. Yo me identifico mucho con esto que platicas porque también soy, pues, un animalito de casa, ¿no? A mí me gusta estar encerrado entre mis cosas, con un libro, viendo una película o haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Mientras menos convivencia con la gente para mí, pues también digo, uy, qué padre. Pero llega un momento en que también quiero acercarme a los demás. Todos tenemos esta necesidad de acercarnos, de conectar, de sentirnos que somos parte del grupo. En diferente intensidad y también en diferentes eh, situaciones y momentos. Por ejemplo, en un caso muy personal, puede que a mí no me interese, por ejemplo, irme, no lo sé, de antro. ¿Okay? Tal vez no sea mi máximo. Pero si me invitan a una convivencia en casa de algún amigo, donde pues a lo mejor vamos a, a platicar un rato, o a lo mejor a, a algún juego de mesa o simplemente vernos, pues me suena más atractivo. ¿no? Y todo depende del el tipo de convivencia de que cada quien prefiera. Y obviamente algunas personas prefieren pasar más tiempo solos que con personas. Esto también es normal, pero tarde que temprano tenemos la necesidad de ver a otros. A lo mejor en tu caso y en el mío es suficiente con las personas con las que estoy ahorita en casa. Pero a lo mejor para otros, las personas significativas o importantes están eh, pues en, en, en un amigo, por ejemplo, que no pueden ver porque pues, vive en su propia casa o en familia que está lejos. Y eso ahí complica un poco las cosas al momento de socializar y conectar.
0: Oye, eh, y Diego, ¿y entonces...? Eh... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está sintiendo la gente ahorita que, que tiene más una necesidad más intensa de, de relacionarse así este cara a cara con los demás? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que...? Platícamelo como si yo fuera un extraterrestre, ¿no? Así porque de plano necesito entender a los demás y, y quiero saber qué sienten o qué podrían estar pasando en este momento. No.
1: Ahorita lo que vamos a toparnos es que nos encontramos en un ¿cómo llamarlo modo de supervivencia donde nuestra ansiedad se dispara. Estamos, te puedo asegurar, en este momento todos atentos a cuál es la noticia más reciente sobre el COVID. ¿Qué está pasando afuera? Eh, ¿Cuántos muertos van? ¿Cuántos están infectados? ¿Qué está haciendo la policía? Estamos eh, a la expectativa de, de cómo está el mundo ahorita. Y eso, pues, nos pone en un modo de alerta, en un modo ansioso, en lo que llaman la famosa respuesta de pelea o huida. Mm. Y estamos a cualquier cosita de pegar el brinco y salir corriendo. Esto es, pues, normal ante una situación donde hay tanta incertidumbre. Entonces, no... El chiste no es eh, decir, no es que a mí no me está pasando, es ver cómo me puede estar pasando a mí, porque puede ser de una manera muy extrema, como te estaba comentando, o de maneras todavía más sutiles.
0: Y por ejemplo, eh, como, como dices, esto va para largo, pues, o sea... Sí. Y, y mucho de lo que se está manejando en, en los medios es, pues es que no lo hagas por ti, a lo mejor a ti no te va a pasar nada, pero no sabes qué le va a pasar a los demás que con los que convivas, ¿no? Entonces, de cierto modo, la gente joven, que probablemente lo ve más lejos, dice, ah pues no me va a pasar, a mí no va a pasar nada, entonces, entonces, este, yo creo que como manifiestan sus ansiedades no haciendo caso, ¿no? Claro,
1: claro. Ahorita, pues pues sí, el, el riesgo de morir por, por COVID sí es relativamente bajo, pero aún así hay un cierto riesgo. Y se calcula, pues, pérdida pues bastante grande, aún teniendo los cuidados que hemos estado teniendo. Y como dices, pues los jóvenes no están tan en riesgo, sin embargo, pues pueden ser portadores y afectar pues a sus tíos, a sus papás, a sus abuelitos y situaciones así. Pero como es sí, pues la ansiedad, la necesidad por salir y esta característica tan divertida del joven, ¿no? Como dices, a mí no me va a pasar, uh -huh. yo estoy exento, yo tengo suerte, yo hice un trato con no sé quién y a mí no me va a pasar. Uh -huh. Y obviamente, pues, no, todos podemos formar parte de la estadística. Y lo, lo más adecuado sería, pues, cuidarnos, hacernos a un lado por un momento. Si no cuentas pues, es un tiempo nomás, no va a durar para siempre.
0: ¿Sabes qué? A lo mejor eso es mi herramienta principal para lidiar con, con el, pues la ansiedad, porque ansiosa sí soy, ¿no? Mucho, pero, pero a mí se me hace muy fácil en la idea de que pues esto va a pasar, o sea, tarde o temprano va a pasar, porque además ya ha pasado antes, o sea, esa es oh. mi, mi como mi piedra angular de, para resistir el encierro, aunque te digo, este, estar encerrada a mí no me cuesta mucho trabajo. Yo creo que cuando ya nos dejen salir, a mí me van a tener que venir a buscar y sacarme, ¿no? Pero pues, ya veremos. Pero sabes qué estaba viendo yo en, en porque yo tengo, mi, parte de mi ansiedad es, quiero saber qué va a pasar. Entonces yo estoy monitoreando eh, a los allá, a China, a los de Wuhan. Estoy viendo como por ellos ya pasó hace tres meses y ya, pues, el... Ya les llegó el pico, ya se murieron como 3000 que son muy poquitos en realidad a los que van en el mundo. Ahora lo que tienen los, los chinos en Wuhan es que tienen un síndrome de estrés postraumático todos, todos los que están ahí. Estaba leyendo un, un artículo de que, pues si no es el que está encerrado, que tiene culpa de que gracias a esa persona fue transmisor y le pegó el virus a dos que tres... Si no son los, estos, los trabajadores de salud que se les mu murieron un montón, que te digo que 3,000 no son tantos comparado a las predicciones. Entonces, este, también eh, en este momento no, no me calma mucho <ríe> saber que después del golpe viene el golpe, pues, ¿no? Entonces, oh. este, ¿qué onda? ¿Qué podemos hacer ahí en ese sentido?
1: Pues, a ver, estamos como comentamos en un momento, primero que nada histórico y segundo pues muy, muy ansiógeno vamos a llamarlo. Nos va a producir ansiedad. Esto es normal una vez que hayamos eh, pasado toda esta situación que se generen algún estrés postraumático. Acabamos de vivir eh, pues una situación muy, muy fuerte, ¿ok? El estrés postraumático, primero que nada, pues es esta respuesta ante una situación fuerte de estrés, de trauma, que hemos, que hemos pasado, que hemos vivido y que no tuvimos las herramientas para manejar. ¿Y qué va a pasar? Cualquier situación nos lo va a estar recordando. Es importante entonces, si empiezo a sentirme ansioso, si empiezo a sentir que... Eh, no puedo estar quieto, que no puedo dormir, que no puedo estar en paz, que no dejo de comer o que estoy comiendo menos, pues sería importante buscar la ayuda. ¿okay? Porque rara vez, muy rara vez, prácticamente imposible, esto se va a ir solo. ¿Así? ¿Ah, la... O sea que
0: el estrés post no se
1: va solo. Mm, es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque es nuestro cerebro tratando de encontrar pies y cabeza a algo con lo que con herramientas que no tienen. Es nuestro cerebro tratando de superar un trauma que, para el que no estaba listo.
0: Ah, ok. Yeah.
1: Y si no busca un apoyo externo, está usando las herramientas que tenían al momento del trauma para seguir tratando de arreglarlo. Como dice este dicho de abuelita, ¿no? si no, mi única herramienta es un, es un martillo, pues a todo le voy a ver cabeza de clavo y así voy a estar tratando de solucionar esto. Y mientras... Mi estrés, mi trauma va a seguir en aumento porque también aparte se vuelve un círculo, un círculo vicioso. Empiezo a decirme, ¿cómo es que no voy a poder yo solo si yo soy bien fuerte, si yo siempre he podido, si siempre fui el más sano de mi familia, etcétera, etcétera? Y empiezo a culparme porque no puedo salir. Uh -huh. Y empiezo a retroalimentar mi estrés. Bien. Sí.
0: Órale. Oye, y bueno, ahorita estamos hablando de los que apenas están sintiendo ansiedad, ¿no? ¿Pero qué hay de todos aquellos que ya somos ansiosos desde antes, este, y no tenemos más que la única respuesta es pues esperar? ¿Qué, qué podemos hacer aquellos que, así, es que se parece el meme de síganme para más consejos, pues no, así, no te desesperes. <ríe> y no, no, están hay, pero hay, pero hay queriendo hay... arrancar las rejas de su casa, o sea, ¿Qué podemos hacer? Sí, favor exactamente. ¿Qué podemos hacer todas esas personas que ya somos ansiosos y que apenas vamos en, en la primera etapa de, de la cuarentena y ya queremos matar a alguien en nuestra casa? <risa> o ya, o sea, pobre perro, ya no lo dejamos que se acerque a nosotros porque lo vemos feo. ¿Qué podemos hacer los que ya estamos a punto de, de hacer algo? Hay,
1: hay que entender algo muy divertido de nuestra ansiedad. Eh, la persona ansiosa, todos los que... Vivimos con cierto grado de ansiedad, todos los que hemos experimentado ansiedad, viene de una razón muy sencilla. Estamos planeando, vamos a decirlo así, planeando a futuro, viendo qué, qué va a pasar, ¿no? Estoy asustado por lo que viene, en lugar de estar ahorita atento a lo que está pasando al momento. La ansiedad es un producto de nosotros, de estar viendo hacia el futuro. De estar constantemente, ay, ¿y si me pasa esto? Ay, ¿y si aquello sucede? Ay, ¿y si esto viene? Y eso me trae en un constante preparación, vamos a decirlo así. Estoy constantemente cuidando de que mi escenario ficticio que he creado en mi cabeza no suceda. Y eso vez sucede, la verdad, normalmente tendemos a ser bastante catastróficos en nuestra cabeza. Decir, ay, esto es lo peor, ay viene, ya no voy a poder, se acerca un, eh, pues va a bajar el peso, entonces Todas estas cosas, y empiezo a acumular, empiezo a prepararme, empiezo a sentirme ansioso. ¿Qué puedo hacer para controlar esto? Primero que nada, estar atento a mi necesidad del momento. Okay. ¿En verdad tengo hambre ahorita? ¿En verdad es, eh, hay un peligro inminente en este preciso momento para mi persona o para los míos? Lo más probable es que no. No se está incendiando tu casa, estás teniendo los cuidados adecuados, eh, pues no hay un loco con hacha esperándote <risa> afuera. Entonces, ¿para qué estás generándote miedo? ¿Para no. qué estás generándote esta ansiedad? ¿Para qué te estás preparando ahorita para un futuro que es incierto? Mientras más estoy preocupado por lo que viene, menos puedo estar atento ahorita y más miedo genera. Y más ansiedad se crea. ¿Qué puedo hacer? Empezar a vivir ahorita. Empezar a revisar y analizar mi momento presente. Lo que ahorita está muy de moda el aquí y ahora. Uh -huh.
0: Este, yo me acuerdo cuando, cuando estaba chiquita, que recién salí de la universidad, fui a terapia porque dije, ahora sí, ya viene la vida, no estoy lista, dije, ¿no? Trae un cuadro de ansiedad, que yo no sabía qué era lo que era, pero ya que le puso nombre a la psicóloga, dije, ah, bueno, esto es, no así se llama. Sin embargo, cuando me decía cosas así de que, pues es que tienes que vivir en el ahora, y yo, ¡ah! ¿Por qué me dices tantas pendejas? Así ah, le decían. Ahora oh, no me faltó pegarle a la pobre. Pero este, siento que hay mucha gente que en estos momentos se siente así por dentro de que trae el demonio de Tasmania. Y entonces, lo bueno de, de, de vivir este esta cuarentena en estos momentos es de que, por ejemplo, tú y muchos otros psicólogos más tienen este tipo de, de herramienta en el que puede haber una terapia uno a uno con sí. alguien que está en crisis, ¿no? Claro, claro. Entonces sería cuestión de, de... Además de que he visto que muchos psicólogos están preparando literal así como si viniera la guerra. Así que, a ver, esto es lo que tenemos que saber, tenemos que estar listos, ¿no? Ahí viene, ahí viene la gente loca. Entonces, este, yo creo que parte también de, de ofrecer como un, un calmante a la gente que no puede más... Es de que busque a alguien para hablar así como estamos hablando tú y yo.
1: Claro, claro. Ahorita, como dices, eh, me acordé de un meme, ¿no? Que también me tocó ver de cómo están los, los abogados de divorcio también, esperando ah. que termine la cuarentena, ¿no? Pero esto también es muy significativo de toda esta ansiedad que estamos viviendo el día de hoy. Nos estamos topando de que en el momento que estoy encerrado con las decisiones que tomé en mi vida, Resulta que no me están gustando, que no conozco a la persona con la que comparto mi cama, que no conozco nada sobre mis hijos, que no conozco ni siquiera eh, con qué puedo pasar el tiempo a gusto yo. No conozco ni no me conozco ni a mí, ni conozco con los que vivo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Salir corriendo.
0: Fíjate Esto que... Sí, uh -huh. no, dime...
1: Esto, esto es muy significativo a nosotros porque nos habla de una desconexión con nuestra propia persona una falta de resiliencia una falta de, de herramientas para manejar el estrés
0: eso es otro boleto también porque bueno, además de que puedes estarte sintiendo atrapado y, y ansioso te, te confronta con muchas de las decisiones que tomaste a la ligera en tu vida, pues no, entonces también eso de que ¡ah! ya no aguanto a mis hijos ya no aguanto a mi marido entonces, ¿para qué tienes cinco chamacos? pues no, o sea, con uno hubiera sido suficiente tal vez, pero no o, o también de que por por la vida misma dejas, desconoces a la pareja que, que escogiste o o nunca la conociste bien o el tiempo ha pasado tan rápido que, que han cambiado y no se han dado cuenta pues no, entonces es un Sí, ya se están preparando los los abogados del divorcio también.
1: Sí, claro, claro. Y lo podemos ver también eh, pues desde este punto negativo. No conozco a la gente con quien estoy. O puedo también verlo como una oportunidad. Estoy, estoy dando, me está dando el tiempo, la vida, ante una situación extrema que a lo mejor antes no me estaba dando para acercarme y conocer a mis hijos, para ver cómo hemos cambiado eh, mi pareja y yo y nuestra relación para volvernos a encontrar, tal vez no salir al cine porque ahorita es imposible, pero sí, oye, eh, pues como has estado hace mucho, me llamo Tam, tengo, tengo tanto tiempo casado contigo, pero pues,
0: ¿qué te gusta, no? Yo creo que cuando vas también a terapia de pareja es lo primero que te dice el terapeuta, ¿no? O sea, re reconozcanse, o sea, vuelvan a, a pasar tiempo juntos sin distracciones, y yo creo que ahorita todos están en terapia de pareja también, pues, ¿no?, de que...
1: Pues sí, porque eh, pues al momento de que pues, entramos en una relación de pareja, llega un momento en que nos ponemos cómodos, ¿no?, y que, pues, como dices, por la vida, el trabajo, otras cuestiones, vamos descuidando nuestra relación, y nos vamos después con el paso del tiempo topando con que no sabemos con quién vivimos, y no sabemos qué le gusta, ni si nos sigue gustando, si nos sigue interesando. Y es un buen momento ahorita para volverse a encontrar, para pasar tiempo en familia. Nuestros, pues, distractores no van a durar toda la cuarentena, la verdad. ¿Cuánto voy a tardar en acabarme todo Netflix?
0: Si no es que ya se lo acabaron.
1: Si no es que ya se lo acabaron, porque pues, no creo que lo hayan empezado a ver todo el repertorio de Netflix ahorita que empezó la cuarentena.
0: Así es. <risa> ¿Sabes qué...? pero también hay otra cosa que es lo que me está pasando a mí en lo personal veo que todo el mundo publica sus recetas de todo lo que hicieron a mí no me gusta cocinar y no me va a gustar pero estoy viendo que todo el mundo ahora se convirtió en chef y publica aquellas cosas o sea generalmente siempre está el contacto que tienes que es buenísimo para la cocina y además sirve con una presentación impecable todo o sea pero ahora resulta que la mayoría, este, pues como tiene el tiempo, se está haciendo unos platillos deliciosos y los sirven bonito y tú dices, jamás, yo nunca voy a aprender, no me gusta. O hay gente que dice, es que si no sales de aquí con tantos libros leídos o con tantas cosas aprendidas, yo creo que no, o sea, no no voy a aprender nada, no voy a leer, bueno, no sé sí voy a leer, pero, pero o sea, me explico de que, que como que también existe... Esa presión de, de, de tener que aprender de la situación. Mucha gente no vamos a aprender nada tampoco, ¿no? O sea, digo, no sé. Pues,
1: tristemente concuerdo ahí contigo. Muchos probablemente sí vean este, esta situación como un momento para crecer, para cambiar, para probar nuevas cosas. Como dices, a lo mejor, pues, no me gusta cocinar, no me gusta leer, pero pues puedo ir encontrando qué cosas sí me agradan dentro de casa qué cosas eh, si disfruto. No quiere decir que a fuerzas todo el mundo va a tener que salir leído. Si pues consideras que pues a lo mejor no todos tenían libros en su casa al momento de encerrarse, o que no todos tienen un horno para cocinar, o que o sea, no todos son buenísimos para eso, pues okay, es ir encontrando qué te gusta hacer a ti. Pues y aparte, sí. pues también ir encontrando cómo crear tu espacio, cómo crear tus intereses, ¿no? Dices... Eh, pues si vives, estás encerrado con tu familia, tus papás, tus hijos. Pues ir viendo, ok, ¿qué tanto tiempo puedo dedicarme a mí ahorita? Un tiempo individual, un tiempo para mi persona. ¿Y qué me gusta hacer conmigo, conmigo mismo? A lo mejor me gusta tirarme a ver la tele. A lo mejor eh, me gusta ponerme a leer. A lo mejor me gusta pintar. A lo mejor, vamos a ver, me gusta hacer ejercicio. ¿Y qué cosas eh, puedo hacer con mi familia, con mis con mis amigos, es que pues que he encerrado con alguno, con, mi running, con mis padres, con mis hijos, con quien haya quedado, y aprendiendo a pues acomodar mis tiempos también ahorita digo tenemos ahorita vamos a decirlo así tiempo de más ya no estamos viajando a ningún lado y también lo importante ahorita pues quién dijo que tienes que salir con libros leídos quién dijo que tienes que salir un chef quién dijo que tienes que salir el próximo Picasso? ahorita lo importante es salir bien sí. salir completos, Exacto. completos, eh, cuidarnos, no hay ningún requisito de que aprendas nada, sería lo ideal, aunque sea, cómo aprenderme a manejar en otra situación de este tipo tan extrema, pero no hay ninguna exigencia, la única exigencia que existe es la que decides exponerte, y haciéndonos daño, sí. lo más adecuado sería soltarlo Aprender a fluir con la situación que está pasando ahorita. Aprender a trabajar con las limitantes que me ponen, o que me pone en este momento la situación externa. La creatividad surge de las limitaciones. ¿Cuántas cosas no puedo hacer? ¿Cuántas cosas no me ha tocado ver en internet sobre qué estoy haciendo ahorita en cuarentena? Me tocó ver un, un sujeto que estas fotos que hacen en el piso con las sábanas, ¿no? Que, y él se pone a su traje de escalada y con una sábana blanca, dice una montaña, tomó la foto, la subió a su red social y aquí escalando en la sala, dice.
0: <risa> sí.
1: Porque es una forma de para él de pasar el rato, es una forma de seguir en contacto, es una forma de utilizar su creatividad para superar esta situación que es sin precedente en, en nuestras vidas.
0: Exacto. Uh -huh. Dice aquí Gis Geller: es cuarentena, no cursos de verano. Es... Pues sí tiene razón ¿no? pero pues, pues es sí. que mande
1: ahorita sí eso no quiere decir que no no esté disponible también me tocó encontrar eh, que muchas universidades estaban poniendo cursos en línea gratis
0: ah sí sí yo creo que más que nada es un tiempo que tenemos para encontrarnos a nosotros con los que vivimos y a esa fuerza, o sea, no es como que voluntario o por, que mucha gente lo hace por paz mental, ahora todo el mundo lo, lo tiene que hacer, y también hacerse interesantes, ¿no? O sea, convertirse en una persona interesante para uno mismo, pues, porque ni modo que te pases esos tres meses encerrado viendo el techo, o sea, o, o eh, no sé.
1: Esto también eh, pues saca a flote nuestra capacidad de resiliencia, como comentaba hace un rato. no Nuestra capacidad para ver una situación fuerte, extrema, que nos produce ansiedad, que no sabemos qué va a pasar. que digo, eso aplica para cualquier momento de nuestra vida, pero en este momento es más obvio. Y están sacando a flote nuestra capacidad para superar un trauma, para salir adelante. ¿Cómo puedo usar mis herramientas que ya tengo para hacer lo mejor que puedo con lo que me están dando ahorita? en lugar de estar llorando o sufriendo más bien por lo que estoy perdiendo, por lo que pierdo ahorita, que, pues, mis vacaciones de Semana Santa, eh, pues, eh, mi cumpleaños a lo mejor, que me ha tocado ver mucho, pero, pues, eh, su cumpleaños solo, eh, pues, empezar a ver, ok, estoy aquí, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué tengo en mi casa? ¿Qué me gusta? ¿Qué tengo? qué puedo entretenerme, disfrutarlo, y no estar constantemente preocupado, por el coronavirus o por lo que está pasando allá afuera.
0: ¿Y tú crees que, que cuando ya nos dejan salir, este, haya, o sea, basado en, en, en los antecedentes de, de otras generaciones que han pasado por esto, ¿tú crees que hay un cambio en nosotros en cuanto a, a cómo nos llevamos entre nosotros o a quién aceptamos en nuestra vida? ¿O es nada más algo que nos va a impactar en el momento y luego ya va a volver todo a ver como estaba antes somos,
1: somos animalitos muy de rutina, la verdad uh -huh. me encantaría decir que se va a crear un cambio a largo plazo y lo que me encantaría es decir que sí pero pues como hemos visto históricamente lo más probable es que sea un cambio temporal uh -huh. y que después volvamos a nuestra rutina y volvamos a, a lo que conocíamos. Obviamente no vamos a poder volver del todo. No existe ninguna situación que, tan fuerte que no produzca un cambio mínimo en nosotros. Algo tenemos que aprender de esta situación. Mínimo, a ver, pues, oye, eh, pues, empiezo a conocerme a mí, empiezo a conocer mi vida interior, en lugar de pasármela todo el tiempo afuera, en la fiesta, en el antro, con los amigos, y empezar a conocer, okay, quién soy yo, qué me gusta, eh, con que estoy de acuerdo y con
0: que no definitivamente pero o sea como te digo como yo no soy referencia para este tipo de cosas como yo sí estoy muy acostumbrada a vivir así conmigo yo me caigo bien pues no pero hay gente que no que no ha tenido ese tiempo para estar en sí mismo y conocerse porque pues, a veces ni eso o al menos ser una persona interesante para, para sí mismo, pues, ¿no? O sea, vivir para uno, no para... Vivir adentro, no afuera, ¿me explico?
1: Claro, claro. Pues, ¿cómo decirlo? No se trata de de ser una persona, pues, como dices, interesante para, al menos desde mi opinión, me parece que es simplemente conocer quién es, con quién estoy atrapado durante toda mi vida, porque, pues, este soy yo, que me gusta, que no me gusta ¿Y si no me, y si no me resulta interesante ok, lo quiero cambiar, o así me quiero quedar ¿cuál es el problema? este soy yo, así, aburrido soso eh, con malos gustos a lo mejor pero, sí sí me pasó gusto, así me quiero no se trata de de cambiar por cambiar sino de empezar a conocerme para decidir si quiero cambiar, de empezar a ver primero que nada eh, qué es lo que está pasando aquí conmigo ahorita, qué no me está gustando o con qué me estoy topando ahorita que estoy solo, que no puedo manejar de mi propia persona, para aprender a aceptarlo o aprender a cambiarlo.
0: Pues tendrás razón. <risa> no, pero por ejemplo, lo que sí me parece que, que debería representar un cambio importante es para aquellas personas que están con alguien que, que no las trata bien o sea, ya ves que están aumentando mucho eh, los índices de violencia y todo eso este y no sé si esos índices son en gente que no había presentado esos, esos ataques antes o simple y sencillamente son más frecuentes en gente que ya practicaba ese tipo de relaciones, ¿no? Pues
1: no sabría decirte pero en Ah, como lo veo, pues en estas situaciones de estrés, pues sale también nuestra verdadera persona, vamos a decirlo así. Y a lo mejor no me había tocado que eh, mi familia, mi pareja, pues resultara violenta o abusiva. Pero una vez que nos sometemos a, a niveles increíbles de estrés, a niveles muy grandes de estrés, pues nuestra parte racional se va a perder. Y va a salir ahí quienes somos realmente lo que está ahí debajo. Y eso es lo que nos causa esta ansiedad, eso es lo que nos causa este, esta sensación de no poder conmigo. Porque está saliendo a flote las partes de mí y las partes que veo en otros de mis familiares, mis hijos, que no me están agradando. Me estoy topando con que mis hijos no eran los angelitos que creí que eran. Que mi pareja no era, el al menos en este momento, el amor de mi vida. Que, que resulta que yo decía que me encantaba... Eh, Tirarme a ver Netflix y no puedo aguantar más de 10, 20 minutos. Claro. Que me estoy topando con una situación extrema que me está pidiendo que empiece a revalorar las estrategias que tengo para manejar el estrés. Que empiece a revalorar las herramientas que tengo para pues, conocerme eh, y funcionar en el mundo.
0: Sí, definitivamente. Y. y... Una de las cosas que, que nos confrontan con el cómo somos son los memes. <risa> ¿No has visto el meme de la maestra que, que está con la mamá que llora por teléfono y le dice, maestra, es que mi hijo no, no quiere hacer caso. Y la maestra con cara de, qué raro. En mi clase no se porta así. O sea, ahora se voltearon los papeles, ¿no? Pero pues hay algo que yo escuché alguna vez, no me acuerdo en dónde, con los hijos, es de que... Como tú los estás creando, moldea de modo que te caigan bien, o sea, mínimamente, pues no, o sea, porque también cuando podías salir de tu casa y llegas y te da flojera llegar, pues, ¿cómo, ¿no? no? Entonces, o sea, mínimo si se pueden moldear esas relaciones de modo que funcionen para todo el mundo, pues es momento de hacerlo, ¿no? Uh
1: -huh. Los hijos, pues, van aprendiendo de nosotros como como papás en realidad, entonces, pues, y a pesar de que nos gustaría, pues los niños no aprenden por lo que les decimos, sino por lo que nos van a hacer, entonces, si le digo a mi hijo, no digas mentiras, y termino mintiendo, pues, lo que va a aprender es que es, una, es bueno decir una cosa, pero va a ser otra, entonces, le puedo decir a mi hijo que se porte bien, pero eso no quiere decir que le esté mostrando cómo portarse bien, o cómo ser esa, esa, esa persona que me caiga bien.
0: Uh
1: -huh. Es mostrarle eh, coherencia a los hijos, porque pues, si no, terminamos pagando el precio. Y es algo que ocurre mucho en el área de trabajo. Termino topándome pues con los resultados uh -huh. de mis decisiones y de mis, y de mis acciones. ¿Y qué puedo hacer en este momento? Pues, en el caso de los hijos, empezar a revalorar mis estrategias, empezar a ver, ok, ¿qué he estado haciendo y cómo lo puedo hacer diferente? Lo mismo con mi pareja, lo mismo con quienes vivo ¿qué estoy haciendo con ellos? ¿O qué he venido haciendo a lo largo de 5, 10, 2 años, todo este tiempo que tengo con ellos? ¿Y cómo ha ido cambiando? ¿Y cómo quiero que cambie para que sea diferente esta vez? ¿A dónde lo quiero llevar yo? Pero rara vez nos detenemos a analizar estas situaciones, a verlas de frente, pensamos que todo va a fluir una vez que ya eh, pues dijo que si quiere ser mi novio o mi novia o que si se quiere casar o que si vamos a tener un hijo y, y, y pensamos que todo va a fluir y va a ser miel sobre hojuelas, cuando esto es una construcción que pues lleva toda una vida.
0: También, también empezó a pasar mucho, ¿no?, de que pues gente que apenas estaba conociendo iban empezando a salir y, y está la cuarentena. Y lo dicen, oye, pues nos íbamos conociendo, pero pero ahora no me contesta o, o ahora este ya no me dice cosas bonitas. Entonces es como, amiga, date cuenta, ¿no? Pero muy fuerte el date cuenta, porque si no... Te habla en cuarentena, si no te contesta en cuarentena, pues no te va a contestar después, o sea, ¿no? Sí,
1: y también, pues, si la relación iba empezando y nos estamos sometiendo a un momento de tanto estrés, creo que ahorita lo importante, pues, se vuelve a sobrevivir, ¿no? Sí. Ya cuando es una relación de mucho tiempo y empiezan estas situaciones, ahí yo también diría, amigo, me da de cuenta qué está pasando, qué has venido haciendo. Pero cuando es una relación que va empezando, hay que ver... A lo mejor estaban en diferentes momentos, a lo mejor las prioridades eran distintas. Pues lo siento, es que, pues no me gusta decirlo pero pues se tocó perder. Pues sí.
0: Pero es que ahora, ahora te digo que la, las relaciones son muy distintas, ¿no? Este, como que hay muchas distracciones ahora, y hay y, y omitimos muchas este, señales de de que no es para ti, insistimos mucho, no sé, siento que ahora a los millennials no les había tocado estar tan enfocados en una sola cosa que son ellos mismos o a los cienias, ¿no? porque porque son los que están ahorita son los jóvenes pero, ¿sabe? no sé, siento que las relaciones también están sí. están entrando en una etapa nueva de de bueno, pues es que si, si no me apela, no me va a apelar, pues
1: ¿no? o sea. Sí, es que, es, pues como dices, ¿no? Es, los millennials y estas generaciones ya más recientes, pues son muy diferentes a todos los que vinieron a ellos, ¿no? Pues los, me incluyo, ¿no? Pero, ¿por qué es esto? Porque venimos en un, eh, de una generación que, pues todo lo tenía al alcance de un clic, todo lo tenemos al alcance de un clic. Eh, Quiero tener relaciones, pues ahí está Tinder, Quiero, quiero ver a mis amigos pues pongo algún videojuego o me meto a Facebook o quiero el chismes, voy a Twitter no hemos perdido esa capacidad de, de postergar el placer esa capacidad de, de esperar para que llegue algo más entonces si en el momento en que pues nos enfrentamos a esta situación eh, tan extrema pues obviamente eh, esas cuentas de placer no van a estar tan disponibles. ¿Qué tanto es ahorita posible pues que vaya a buscar a este interés de Tinder? Mm.
0: O quién sabe, no a lo mejor tú y yo, porque es... somos de la misma generación, pero los jóvenes, nah, pues qué, no, si no me voy a morir. No sí, sé. Pero,
1: obviamente siempre va a haber sus excepciones a la regla. Digo, en todos va a haber. Pero esa pues, gran mayoría ahorita se está resguardando. O si sea, Tienes que salir por algo a la calle que vas por víveres o algo, pues te vas a tocar que pues, está vacío todo, todo está cerrado podemos decir, pues vamos a salir somos jóvenes, a nosotros no va a pasar, pero ¿qué vamos
0: a hacer afuera ahorita? pues a ver, es que yo como te digo, tengo un mes aquí encerrada no sé si viste una película que se llama The Room o La Habitación de una este, de una muchacha que secuestra a un, un vato si no sé ah. La secuestra y la mete a una, como a una, este, un cuartito que tenía ahí y pasa como unos siete años encerrada. Entonces no sabe qué está pasando, sabe que es de día o que es de noche porque hay una ventana así en el techo del cuartito. Y cuando se sentía ya muy desesperada se ponía a gritar, ¿no? De este, pero pues yo me siento todavía encerrada, así que sé que es de día y que es de noche porque... Veo la luz cambiar, ¿no? Pero yo no sé si la gente sale o no sale. Si hay alguien aquí que esté conectado, que esté saliendo, díganme qué pasa allá afuera. este Lo que sí dejé de oír, eh, yo creo que de un par de semanas para acá, es las fiestas de los vecinos.
1: Ah, eso sí, sí, también. Empezó esta situación y me tocó ir cada fiesta aquí cerca de la casa. Claro. Creo que pues ya conforme fuimos cayendo en cuenta la seriedad de la situación, pues también nos toque irnos calmando también. Pues en mi caso personal, pues como dice el meme, no, me toca hacer el tributo y tener que ir al súper <risa> o tener que ir a, a buscar pues lo que hace falta en casa.
0: Entonces, Oye Diego, pues, date cuenta, ¿eh? si se están mande, mande. Ah, no, no es cierto
1: pues ahorita pues eh, pues es importante no, técnicamente ahorita mi esposa pues está es eh, población en riesgo claro, entonces pues eh, con gusto lo hago
0: pero o sea, también una que es este ¿cómo dijiste tú ahorita? un animalito gareño dijiste uh -huh. una que es animalito gareño o sea, ves todo lo que hay que hacer para entrar y salir de la casa y dices, no, pues sí. que salga otro, no tengo ganas, o sea Llegar, quitarte todo lo que traes, desinfectar todo lo que trajiste desde el exterior, bañarte, o sea no. No. yo nomás me asomo así por la ventana como en las vecinas mitoteras. Y sí, y eso sí, ya dejé de oír fiestas, ya no ha habido fiestas en dos semanas, pero hace tres semanas que había fiestas me asomaba así de que ¿Qué están haciendo irresponsables. Así.
1: <risa> claro, claro. Pero pues también, pues digo, tarde que temprano un sistema cerrado se le agotan los recursos. En algún momento tengo que más salir o mandar a alguien por las cosas que se ah, claro en casa. Sí. Entonces pues, sí, es incómodo, sí, es difícil, sí, pues, pero es necesario. Digo, tengo que ir por leche, tengo que ir por huevos, tengo que ir por lo que hay que comprar, tengo que ir a pagar tal cosa.
0: Es que estamos viviendo en películas diferentes. Yo estoy viviendo en The Room y tú vives en Soy Leyenda. <risa> Así que sales armado, ¿no? Así de que...
1: Mientras no salgan los zombies, vampiros no tengo problema.
0: <risa> no, pues to todavía no estamos ahí. Pero se supone que esta cuarentena es como de tres meses, ya llevamos una. En este segundo mes que va a empezar, o la segunda temporada, como le dice mucha gente, es cuando se elevan los contagios locales, ¿no?
1: Claro, claro y donde hay que tener cuidado ¿no? y hay que entender pues si se está afuera es por, pues, por necesidad más que nada algunos pues tienen pues la suerte de que pues no han tenido que salir o tienen todo lo que, lo que necesitan ahorita pero pues es salir con el cuidado debido, es estar con, la, pues, con las atenciones, estar con son, regresar, quitarme los zapatos desinfectar todo, echar todo a lavar meterme al agua todo eso para Cuidarme
0: de mí y de ¿Sabes que ahorita hablando contigo me estoy dando cuenta que, que ya me está dando ansiedad? Te voy a decir cómo. A ver. Haz de cuenta que llegan momentos en los que, porque pienso, ¿no? Me siento a hacer nada más que ver la pared y estar pensando y digo, ¿es en serio esto lo que está pasando? O sea, parece película de contagio, o sea, no puedo creer y, y, y la, la mente no el Casimiro así de que yo digo que son mentiras ya no empiezo me empiezo a convencer yo sola de que ya está exagerando demasiado la gente hay que salir y en eso veo los números y no pues veinte mil muertos donde estás no 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 mentiras no esto sí es cierto es verdad hay que quedarse encerrados y, y lo más extraño es de que hay tantas noticias de tantos este, contagios y muertes y todo eso pero Estados Unidos que es el más golpeado no ha dicho nada. Italia está en un luto total por 16.000 mil muertos y Estados Unidos que ya le va a pegar a los 20.000 mil. No dicen nada. Entonces está peor porque digo, no, es, es, así me pega la ansiedad, no paso de pensar que es mentira, no nos están diciendo la verdad, esto es peor. Entonces me voy de la total incredulidad al, a las teorías de conspiración en el mismo minuto. Digo, no, no, sí, ya, me está pegando esto, me está pegando demás.
1: Sí, no, pues creo que también te han llegado a ti, a mí me han llegado una ¿no? infinidad de teorías de todo esto, no que es mentira, sí. que lo creó el gobierno de no sé quién, que, etcétera, etcétera. Pues, pues si quieres creerlo, adelante, pero eso no digo que hay ahorita pues un peligro afuera. Y que es importante que, que nos cuidemos. Si vamos a, a, pues a maquillar números, pues dices, pues sí, el, el Estados Unidos ha sido el más golpeado más golpeado y nosotros tan cerca de ellos. Y no sé si ha tocado ver esa, esta estadística, no que tienen números en miles en, en la frontera. Y la frontera sí. mexicana está con tres, cuatro, diez, así numeritos. Y luego me toca ver una noticia donde, pues... Solo se hacen, creo que eran tres pruebas de coronavirus por cada 100.000 mil habitantes en México. Entonces, pues, podemos empezar a decirnos y a crear historias de nuevo también para manejar nuestra ansiedad. Es otra forma para, para protegernos y decirnos, pues, ¿sabes qué? Pues no está tan feo. O, pues, ¿sabes qué? Sí me arriesgo. Pero es simplemente una forma de correr de esto que nos está pasando ahorita, de la ansiedad que está creciendo en mí. Tal como dices, estoy cachando que me quedo quieta, que voy al techo, y uy, te mi ansiedad. Empiezo a descubrirme que no me puedo quedar quieta, que no me puedo quedar en la cama, que estoy, que estoy yendo al refrigerador cada cinco minutos a ver si ya hay algo nuevo ahí, que estoy dándole <risa> vuelta a todas las series de Netflix y no encuentro nada para ver, que me quedo dormido todo el día y en la noche estoy con el ojo abierto, ¿Por qué? Porque no estoy sabiendo manejarlo, porque mis estrategias están siendo superadas por la situación. Entonces, qué puedo hacer? Empezar a enfrentarme a ansiedad. ¿A qué le tengo miedo ahorita? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo o qué estoy pensando, qué estoy sintiendo? Con lo bueno, que no estoy cómodo y que no me está costando trabajo para, para manejar.
0: Entonces... Ahora que, que ya mencionaste pues algunas de las señales de, de que me puedo estar sintiendo ansiosa de que no duermo bien, de que como y como y como y como, o no puedo estar quieta, dinos, compártanos alguna estrategia que podamos hacer en lo personal, así para, para calmar un poco esa, esa energía, ¿no? este En el sentido de que a lo mejor no necesito... Eh, hablar con alguien en sí, sino que nada más necesito darme cuenta, reconocerlo, y, y ya, o sea, es, es todo, con, como te digo, la primera vez que fui a terapia, con el simple sencillo hecho de que me dijeran que era ansiedad lo que tenía yo, ah, uh -huh. bueno, está bien.
1: Primero que nada, pues, como dices? Empezar por ponerle un nombre. Okay. estoy dándome cuenta que estoy viviendo con ansiedad, porque pues pienso en ansiedad y pienso en una persona... Pues, desesperada de arriba para abajo y todo, y puede ser algo tan tranquilo como el hecho de que no me puedo quitar el hambre, puede ser algo tan tranquilo como que pues, no puedo dormir, o sabes que no me puedo quedar quieto y estoy limpiando la casa tres veces al día. ¿Y qué puedo hacer? Primero, como es así, hay que conocerlo estoy viviéndolo. ¿Sí? Ahora, puedo ubicar cuál es la fuente de ansiedad en este momento, es real ese miedo que estoy viviendo. ¿y a qué me refiero por real? como te decía hace rato pues está en mi casa en verdad no tengo comida o cómo conseguirla eh, está el loco con hacha afuera cualquiera de estas si no, esa es una ansiedad es un miedo imaginario que estoy creando en mi cabeza ¿y cómo puedo enfrentar eso? trayéndome mi mente de vuelta aquí al momento de aquí y ahora Pues esa mejor herramienta siempre la tenemos a la mano nuestra respiración. ¿Okay? Una de las herramientas más sencillas de meditación es empezar a contar mis respiraciones. ¿Okay? Entonces, inhalo, exhalo, llama y, y empiezo a ocupar mi mente simplemente en contar respiraciones. Otro pequeño ejercicio que a mí me encanta: empieza a contar cinco cosas que ves en tu, en tu habitación o donde quiera que estés. Cinco cosas que escuchas. Cinco cosas que sientes. Empieza a enfocarte en lo que está ocurriendo ahorita a tu alrededor. ¿En qué sí puedo ocuparme? La preocupación es, y la ansiedad son una forma de engañarnos y hacernos sentir que estamos haciendo algo por el problema. Pero pues al preocuparme no resuelvo nada. Entonces, ok, ¿qué sí puedo hacer? Ah, pues... Eh, pues no tengo que limpiar el baño órale pues me voy a limpiar el baño o ah tengo que hacer la comida órale pues no soy un chef pero pues puedo al menos creo que puedo defenderme e ir buscando qué acciones puedo ir tomando para resolver la situación ahorita no la próxima semana pues, pues, sin con riesgo de coronavirus o sin él pues no sé si voy a llegar la próxima semana Estoy ahorita, estoy en tiempo presente. Es el único momento que existe. El pasado ya es historia, el futuro todavía no llega. Entonces, pues ya que llegan me preocuparé por él. Puedo prepararme, puedo planear, pero no puedo vivir hacia el futuro. Porque solamente es olvidarme del pasado, del presente, perdón. Y es, empezar a, y es estar constantemente en preparación y jamás estar listo. Exacto. De repente llego al final de mi vida y me doy cuenta que todo el tiempo me estuve preparando para algo que nunca llevó. Puedo morirme de miedo ahorita porque ahí está fuera el coronavirus o puedo pasar el tiempo con mi familia, reconocer que estoy preocupado, que tengo miedo, platicarlo con ellos, que es otra herramienta para, pues, para manejar mi ansiedad. A lo mejor eh, para manejar mi ansiedad primero necesito ponerme a hacer ejercicio o ponerme a pintar. Cualquier acción es buena. Yo siempre tengo mis, mis dudas con la televisión o Netflix o todas estas, porque pues en realidad nuestro cerebro está más activo mientras duermes que viendo la tele.
0: Ajá.
1: Pero hacer que lo que, eh, que lo que sea que te impulsas a hacer, ya sea ejercicio, ya sea convivir con otros, ya sea eh, estar con los demás, estar contigo mismo, sea significativo, sea simbólico para ti, que valga la pena, que sea algo que quieres hacer para ti o que quieres compartir con otros, con tus personas importantes. Esas son acciones que pueden ayudarte a manejar ahorita la ansiedad.
0: Pues excelente, muy buenas técnicas, digo, a todos nos hará falta eh, ese tipo de herramientas, practicarlas ahorita y en el futuro, digo, porque... Pues, uh -huh. Pues sí, es algo muy natural, todos lo sentimos. Pocos pues, nos damos cuenta, pero... Antes de dejarte ir, te voy a decir que has estado recibiendo muchos saludos, pero no te los he estado compartiendo, porque, por ejemplo, Angélica León dijo saludos, Esperanza León dijo tus tías de Cananea te mandan saludos, eh, Nora Martínez también te saludó, este, Gis Geller puso aquí también algo sobre la resiliencia, pero tú lo mencionaste también muchas veces. Este, aquí hay confusión de quién tiene tíos en Cananea, si tú o yo, creo que eres tú, ¿verdad? Porque yo no. Sí, soy yo. Eh, y luego también, este, aquí Tania Ingrid dice que René te manda saludos.
1: Hola, René. Eh.
0: Mi mamá dice, ay, mi mamá dice, gracias, me ayudarán mucho las recomendaciones. El otro día llegó mi mamá y arrancó la ventana de mi pared. Y yo, ¿qué te está pasando, mamá? Es que así se limpian las ventanas, me dijo. Yo, bueno, yo nunca había visto esa técnica. Dije, pero bueno. También Agis Geller te dice saludos al maestro. Caso que te digo que eres muy popular, ¿eh? porque desde que nos conectamos aquí están todos viendo. Y principalmente, eh, qué bueno que pudiste compartirnos estas estas recomendaciones o estas estrategias porque, pues, digo, todavía nos, nos cuelga un rato aquí encerrados. Entonces, estemos ya en el borde de la cornisa o no, este pues todavía nos falta un rato y tarde que temprano alguien se va a sentir desesperado, ¿no? Entonces...
1: Y algo muy importante, no si empiezo a cacharme, empiezo a descubrirme, no es, no es débil, no, es, no está mal el hecho de acercarse y buscar ayuda. Ya sea algún amigo, algún familiar, o de ser necesario ya apoyo profesional. Obviamente pues estoy yo y están muchos profesionales con quien pues, puedo buscar y sentirme cómodo.
0: Sí, de hecho, eh, eh, he estado tratando de taggear tu página para que cualquiera que diga, no, yo sí necesito hablar con alguien que sepa de lo que está hablando, para que te eche ahí un mensajito, pero no he podido, no sé por qué, lo voy a taggear más el rato. Okay, este, claro que sí. Bueno, tú y muchos psicólogos ya están preparándose para atender de este modo, ¿no? Eh, claro. Entonces, es, o si no es que ya lo hacen desde antes.
1: Ya, pues en algunas ocasiones, como te comentaba, pues... Mi, mi área de expertise es uno a uno o en grupo con, con personas adultas, pero pues en este momento pues, es un poco complicado. Entonces, pues, es sabernos adaptar, que es parte también, como comentabas, de la resiliencia, el poder adaptarme a la situación. Ya estamos trabajando de esta manera y pues ha resultado muy, muy padre. Sí ha tenido buenos frutos. Entonces, es cuestión de buscar esta, estos apoyos, buscar estas herramientas y no, no quedarnos con el, ay, se me va a pasar o, ah, no, no es tan importante porque muchas veces lo dejo crecer y después se vuelve muy complicado.
0: Exactamente entonces, de hecho mira aquí Gabriela León, saludos Diego muy buenos consejos aquí tomando nota ya ves entonces eh, muchas gracias Diego, primero que nada por tomarte el tiempo de, de darme terapia pública <risa> Eh, de compartir algunos consejos gratis, porque pues digo, les, así como, así como las drogas no le das una gratis y se siente que le va a servir, pues aquí estamos para servirle, ¿no? en la página.
1: Exactamente. Aquí estamos, cualquier cosa que necesiten, no duden en acercarse, y estoy disponible. Y muchas gracias Daniela por invitarme, eh, muy padre, muy, me encantó esto.
0: No, yo estoy encantada, estoy prefiriendo este tipo de entrevista, y te digo, cuando nos dejan salir, no sé qué excusa voy a necesitar yo, pero no, no, así, por, por videoconferencia está bien, no, no es cierto, este, pero sí es cierto. No es cierto, pero sí es cierto. Pero sí es cierto. Ya después la vida me dirá cuando es momento de atenderme mi agorafobia, ¿verdad? Entonces, este... Sí, ahorita claro,
1: pues... Ahorita creo que hay otras cosas más importantes, sí. vamos a decirlo así. Hay cosas que ahorita tienen precedencia y se valen. No pasa nada, si estás a gusto, sí. Es el problema.
0: Estaba muy a gusto, pero ya estoy extrañando los tacos de carne asada. ¿eh? Ay, ¿verdad? Con mucho guacamole, así, pero. Qué rico. Bueno, ya cuando salga pediré unos 20 hasta que me harte así.
1: Sí, ya me imagino el día que salgamos, ¿no? Todo el mundo afuera, que nos pegue el sol. Como las gallinas,
0: pies. ¿ya viste el meme de las gallinas? No, ese no me ha pasado. Son unas gallinas que, pues no sé si las acaban de dejar salir Pero son como 100 y que van corriendo así como locas Y es el día que nos dejan salir ¡Ah! <risa> <risa> el Ándale, <gallinero, risa> no, así. así Yo creo que sí, así sí. va a ser
1: Pero por el momento pues nos toca pues, adaptarnos a la situación que tenemos Y como te comentaba hace rato ¿Puedo llorarla? ¿Puedo sufrirla? ¿O puedo utilizar lo que tengo a la mano para, pues, hacer más pasajero esto? Para claro. pasarlo mejor.
0: Exactamente. Exactamente. Y entonces, para los que vayan llegando, hace poco nos dio, hace como unos cinco minutos, nos dio unas herramientas que pueden ver, este... que queda grabado esto. Si no lo ven grabado en YouTube o lo escuchan en Spotify o lo vuelven a ver grabado por aquí por Facebook, se lo pueden mandar a cualquiera que que sientan que necesita calmarse. Entonces, pero por lo pronto, Diego, eh, muchísimas gracias nuevamente por aceptar mi invitación.
1: Gracias a ti, Daniela, por
0: invitarme. Y ¿También? gracias a los que estuvieron aquí viendo, opinando, mandando saludos. este Nos vemos a la próxima. Entonces, Hasta saludos luego. a todos. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Muchas
1: gracias.